0: A pesar de los importantes avances en el campo de la medicina, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de mortalidad relacionada con el cáncer a escala mundial, superando las tasas de mortalidad combinadas del cáncer de mama, colon y próstata. Las bajas tasas de supervivencia se pueden atribuir a la alta prevalencia de cáncer metastásico y a que a menudo se observa ya cuando lo hacemos el diagnóstico, en un estadio localmente avanzado. En un esfuerzo por mejorar las tasas de supervivencia general de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón, en la década de los 70s se iniciaron estudios prospectivos que investigaban diversos métodos para la detección del cáncer de pulmón. Me acuerdo de eso cuando era estudiante después residente. Y... Sin embargo, fíjense que la falta de éxito en la utilización del examen citológico del esputo, se acuerdan que era una de esas, o de la radiografía de tórax, incluso se acuerdan que había por ahí un capítulo especial en el Fraser que era con expiración, con la finalidad pues de detectar, llevó todo esto a la conclusión predominante, vamos a decir así, de un pesimismo entre los médicos, entre los neumólogos, los médicos, incluso los radiólogos, con respecto a la detección del cáncer de pulmón a la detección temprana. Y de hecho este sentimiento persiste incluso después de prácticamente cinco décadas, pero obviamente se están realizando esfuerzos para erradicarlo. Y en esta ocasión les quiero presentar un estudio cuyo objetivo es informar sobre los resultados del Programa de Acción Internacional contra el Cáncer Temprano de Pulmón, lo que se llama por sus siglas en inglés, y el CAP durante un periodo de 20 años. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como pues ustedes ya saben lo tengo aquí para platicar sobre básicamente artículos científicos, prácticamente todos ellos en el área de nuestra especialidad, la radiología y que aparecen en revistas también de nuestra especialidad, aunque en muchas ocasiones, como ustedes son testigos, pues platico de algo que salga de nuestra especialidad en otras revistas y que me parezcan de interés para nosotros. Pero fíjense que en esta ocasión les eh, traigo para analizar un estudio que está publicado recientemente, hace unos días, en noviembre 7, en Radiology, y cuyo título en español sería algo así como Seguimiento de 20 años del Programa Internacional de Acción contra el Cáncer Temprano de Pulmón. Las siglas en inglés son ELCAP, International Early Lung Cancer Action Program. Y como siempre, bueno, pues este es un estudio que les voy a dejar la liga. Es un estudio Open Access y la liga Link. Del DOI, pues se los pongo siempre, ya sea en el podcast o en el canal de YouTube. eh, En los diferentes medios también, donde publico eh, estos episodios, este podcast. Pero bien, vamos a poner como siempre las cosas un poco en contexto. Y por qué quiero platicarles de esto. Fíjense que, según la Asociación Estadounidense del Pulmón, Pues el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad relacionada con cáncer en los Estados Unidos y probablemente también a nivel mundial. Además, se informa que la tasa de supervivencia, fíjense, promedio para las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón solo es de alrededor del 18-20%. Y de hecho, según la RSNA, la Sociedad Radiológica de Norteamérica, solo el 16% de los casos de cáncer de pulmón se detectan en las primeras etapas. Y si bien los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, del cáncer de pulmón avanzado, han demostrado una mayor eficacia, pues obviamente que el mejor enfoque que nosotros podemos tener para mitigar las tasas de mortalidad, pues sigue siendo la detección temprana de la enfermedad mediante, en este caso que voy a platicar y que creo que ya está muy establecido, muy difundido entre nosotros como radiólogos, la tomografía computada de baja dosis. Fíjense que este programa se originó allá por 1992. Le estoy hablando del Programa de Acción Temprana contra el Cáncer de Pulmón, que se llama, bueno, en aquel momento se llamaba El Cap. No tenía la I porque no era internacional. Se originó en, en Nueva York. Y, bueno, este este fue un OES, porque todavía sigue. Es un experimento prospectivo muy importante que, como les digo, se inició en 1992 con el objetivo de evaluar ¿Cuál sería la eficacia de una técnica novedosa? Novedosa en aquel momento, que es la TAC de baja dosis, para la identificación temprana del cáncer de pulmón. Y fíjense que voy a resumirles un poquitín de, de ese estudio y de la historia de cómo ha ido evolucionando esto, junto con otros que alguna, ya alguna vez he platicado alguno de ellos por aquí. Pero, bueno, este estudio que les digo, el ILCap eh, incluyó personas, primero, pues que tenían mayor de 60 años, eh, que eran asintomáticas y que tenían un historial de tabaquismo de al menos 10 eh, paquetes año. Y los primeros resultados los publicaron como 10 años después, allá por el 2002, si no me equivoco, eh, en los primeros mil participantes a los que se les realizó la radiografía de tórax y una tomografía computada de tórax de baja dosis para evaluar la aparición y después de describir qué características tenían los nódulos que pudieran ser identificados en ese seguimiento, en ese grupo de personas. Y Entonces el estudio identificó, fíjense, cáncer de pulmón en etapa 1 de esos 1,000 en 23 personas mediante la utilización de tomografía computada de dosis baja. De los cuales solo en 4 de ellos, de esos 23, se detectaron retrospectivamente los que había nódulos en la radiografía de tórax. Y estos hallazgos del IELCAP y otras investigaciones que se estaban haciendo más o menos al mismo tiempo llevaron a la decisión del National Cancer Institute, del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, de asignar muchos recursos para una investigación integral de la asociación, perdón, de la eficacia que tenía lo que pudiera tener la tomografía computada de baja dosis como método de detección y esto se hizo en un ensayo que es eh, el ensayo nacional de detección de cáncer de pulmón que fue un ensayo aleatorizado las siglas en inglés son NLST eh, NLST y la verdad es que este es un estudio muy famoso, es un estudio múltiples veces citado, yo lo he mencionado muchas veces en pláticas, está publicado en el New England 2011, y que en resumen lo que hace fue es que hizo una comparación ¿sí? de prospectiva y demás, eh, muy bien estudiada, con muchas características importantes, que ahorita les voy a decir algunas de ellas, entre la radiografía de tórax y la tomografía computariz- computarizada de baja dosis. Este, que el NLST, que es el National Long Screening Trial, fíjense que al final del artículo, que les digo que es multicitado, pues estableció con evidencia las ventajas de la detección de cáncer de pulmón con esta tomografía computada de baja dosis en términos tanto de resultados específicos del cáncer de pulmón como en mortalidad total. Y esto podríamos decir que sentó las bases para que el gobierno de los Estados Unidos respaldara, se acuerdan que yo he platicado con ustedes ya en al menos tres, cuatro episodios de este podcast, de un grupo que es el Preventive Task Force, que es el, el grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos, que se encarga pues obviamente el cáncer de pulmón, también se encarga el cáncer de mama, de cáncer de eh, colon y, y, y de m- muchas otras cosas preventivas, en donde eh, básicamente ellos y con el apoyo de los Estados Unidos se, se dio cobertura de seguro Medicare Medicaid para las personas que tenían antecedentes del consumo del tabaco. y Dan, Durante este periodo que, que duró el NLST, Eh, Pues obviamente se estaban inscribiendo participantes Fue un estudio obviamente multicéntrico Específicamente en los Estados Unidos Y los programas eh, de acción temprana contra el cáncer de pulmón Pues entonces dijo, lo que estamos haciendo está bien Había empezado un poco antes, como les decía Y resulta que dijeron, ¿por qué no lo extendemos? Y lo hicimos y lo hacen. Lo lo hicieron un ensayo multicéntrico, un ensayo internacional. Y ahí es donde le ponen la I de International y luego Early Lung Cancer Action Program y el CAP. Y finalmente, este ensayo lo que hace es eh, que facilita o facilitó la colaboración de varios centros de todo el mundo, permitiéndoles combatir este, este aspecto, pero sobre todo, de alguna manera también pudieron combinar ¿sí? los hallazgos de una manera prospectiva, porque esa fue la, la idea, sobre la detección del cáncer de pulmón y además se implementó un enfoque, como les digo, que fue muy estandarizado para la interpretación de los estudios y el manejo clínico de todos los centros participantes. Eso sí, de alguna manera, pues el que entraba, pues como en un protocolo, no tenía que, tenía que seguir ciertos lineamientos. Y este programa de acción internacional contra el cáncer de pulmón, el cáncer temprano de pulmón en IELCAP, se inició en 1993 y sigue activo, ¿sí? sigue siendo un esfuerzo continuo. El programa, este, publicó sus primeros hallazgos en el 2006, que eran básicamente los resultados de los primeros 10 años. Eh, bueno, sí, de hecho, aquí tengo mis notas que abarcaban los datos de personas que se inscribieron entre el inicio, que fue en 1993, y el 2005, y se publicó en el 2006. Y en conjunto, eh, oh, ahí lo, lo que vieron fue en un total de 31,567 personas que se sometieron a una tomografía computada de baja dosis, y 27,456 personas que habían participado al menos en un año de seguimiento. ¿okay? Y durante este periodo, en particular, este primero que les estoy diciendo, se encontró en 484 personas, se les encontró, se les hizo el diagnóstico de cáncer de pulmón, con una proporción notable, fíjense, de un 85% eh, que era en etapa 1. Esto era, obviamente, como, como en todos los, los programas que se hacen de screening. Acuérdense que en estos estos programas se tiene, si si empezamos ahorita uno, pues evidentemente, eh, imagínense que llegan 100 pacientes, pues evidentemente vamos a tener pacientes que aunque sea su primera visita, probablemente vamos a detectar un nódulo de 3 o de 4 centímetros que el paciente no sabía que tenía. Pero habrá otros en donde pues no les vemos nada y si lo seguimos anualmente, son en esos, después de lo que se llama el periodo de lavado, en donde quitamos aquellos pacientes que ya identificamos, en los que tú puedes ir viendo cuáles son realmente los que vas detectando y esos son los que entran pues en etapa 1 y por eso tenían esa proporción de 85%. Pero en aquel momento, cuando publicaron en 2006, el porcentaje de supervivencia a 10 años de, para todos los pacientes, independientemente de la etapa, el momento del diagnóstico y de la terapia que les dieron, sería, o se fue más o menos del 80%. Pero, eso es lo que ellos habían, era era lo que estaba pronosticado, vamos a decirlo así, de acuerdo a sus estadísticas. Pero fíjense que lo que resultó es que las personas diagnosticadas con etapa 1, se encontró que la tasa de supervivencia era del 88%. Y bueno, volviendo al artículo de ahora, este que les digo que se acaba de publicar, En Radiology, pues ahora son los mismos autores, de hecho la principal es una autora, como les digo, que está en Nueva York, que describen los hallazgos del estudio de seguimiento a 20 años de este programa que les digo ahora que se llama el elcap Entonces, les platico. El, El estudio utilizó ahora, eh, volviéndome a lo que es un poco material y métodos, no lo voy a describir todo, tiene demasiada estadística y demasiadas cosas como se pueden imaginar, lo voy a resumir, como les dije es un artículo open access, aquellos que tengan mucho interés en, en, en leerlo todo, pues evidentemente que está, está abierto en, ahí en Radiology. Pero entonces este estudio utilizó la corte prospectiva que cumplió con todas las reglas del el IPA, y que se conoce como la corte del ELCAP, y que está compuesta por todos aquellos participantes a nivel mundial que que entraron desde 1992, sí que se abrió, 93, hasta el 2022. Y estos pacientes fueron observados hasta el 30 de diciembre del año pasado, o sea, del 2022. Y para evaluar las tasas de supervivencia específicas del cáncer de pulmón durante un periodo de 10 y 20 años que fue lo que ellos ya tenían, acuérdense que tenían un periodo de de 10 años, pero esos pacientes siguieron, los siguieron, los aquellos que que reportaron en 2006, y para eso obviamente utilizaron las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, y acuérdense que en esas lo importante es ver cuándo encontramos el platón al final. Y bueno, este análisis se centró específicamente en los participantes en los que se les diagnosticó su primer cáncer de pulmón primario mediante una prueba de detección por tomografía computada, de baja dosis. Y el estudio, como les digo, incluyó personas que tenían, aquí ya le bajaron, le pusieron al menos 40 años, ¿ok? Y que tenían antecedentes de tabaquismo, pero aquí también incluyeron a personas que habían estado expuestas al humo de tabaco de segunda mano, ¿ok? Y eso eso es interesante porque es, como lo vamos a ver al final, es una de las críticas, limitaciones que tiene el artículo, pero también es una de las fortalezas que tiene el artículo. Ahorita lo vamos a ver. En la sección de resultados, que como les digo, bueno, tienen pues bastantes cosas que analizarle, pero voy a poner quizá lo más importante, pues... eh, tuvimos un total, tuvimos, <risa> tenemos un total de 89,404 participantes en este estudio de el cap casi 90,000. Y se identificó que en una pequeña porción del 1.4%, o sea, 1,257 personas habían sido diagnosticadas con un cáncer de pulmón primario. Y aquí fíjense que, déjenme entrar aquí a en mi computadora, a ver si tengo... Un dato, fíjense que, por ejemplo, aquí me puse a pensar, porque alguna vez ya me tocó hablar sobre esto en una pues, en una plática de, de cáncer, específicamente de cáncer de pulmón en la Sociedad de Neumo, y, y platicábamos, por ejemplo, sobre, decir, estoy hablando cuando estábamos analizando aquel estudio del New England, ¿no? del NLST, y y entonces decían, bueno, pero es que tienes que hacer demasiados tags para, para identificar uno. Imagínense, o sea, tenemos que hacer 90 para encontrar 1,257. O sea, el 1.4% nada más de todos ellos. Entonces, es, es así como una prueba de screening, este como que el gobierno la apruebe, como para que se haga a todos aquellos. Y entonces, pues inmediatamente te salta la mamografía. Y la mamografía se hace en todos. Y entonces hay, hay muchísimos datos, ¿no? Pero hay, hay una tabla que si les si la meten en Google ahí, eh, se llama. Este no es de Estados Unidos, pero está nada más por, porque quiero cambiarle para que no sea todo así del, eh, de la misma información. Es el Canadian Task Force on Preventive Healthcare. Sí, es, es lo mismo grupo preventivo de. de, de, de Pero este es eh, el Grupo de Acción Preventiva, pero este es de Canadá. Y tienen muchas cosas en su página, pero una de las eh, gráficas que tienen es que, por ejemplo, para explicarle a los pacientes, hacen lo que le llaman una tabla, una gráfica, dice screening de mil mujeres, en este caso que les voy a platicar, pero vienen de varios estratos de edad, de 60 a 69 años sobre un periodo de 7 años. Vamos a hacer el screening, a ese grupo de personas de entre 60 y 69, 70 años, y los vamos a seguir por 7 años. Resulta que aquí dices tú, bueno, pues eso está bien establecido, no pues hay que hacerle una mamografía anual a estos pacientes. Bueno, saben que tenemos que hacer 1,087 sí mujeres de este grupo de edad se necesitan hacer screen para prevenir una muerte. Entonces, fíjense cómo... Incluso es eh, interesante porque como que si aceptamos el programa de screening de mama Que más o menos o incluso quizá necesitamos hacer más mamografías para prevenir una muerte Estoy hablando de prevenir una muerte, no detectar un cáncer Que son son cosas diferentes Pero bueno, de aquí les puedo decir eh, de la gráfica, por ejemplo, donde vienen mil La estoy viendo aquí, dice 257 mujeres tendrán resultados falsos positivos. 35 mujeres tendrán biopsias innecesarias. Y a 21 mujeres se les hará el diagnóstico de cáncer. ¿Okay? Entonces, sería 21 de mil, pero para, para salvar una vida, ¿sí? este, se necesitan 1,087 mujeres. Entonces, básicamente, la, la idea de esto no es obviamente... Eh, quitar la importancia a la mamografía, ni muchísimo menos. Aunque, como ya se dieron cuenta de varios eh, episodios que he hablado de screening, que de hecho les dije que iba a seguir hablando, porque esto es un tema muy candente desde el punto de vista de detección en radiología. Entre más tengamos posibilidades de detectar cosas tempranas, evidentemente más nos vamos a enfrentar con esta situación. Pero bueno, volviendo a este estudio, les decía... Eh, eh, Fueron 89 mil pacientes y 1,257 personas son las que se les diagnosticaron un cáncer de pulmón primario. ¿Cómo la distribuyeron aquí en los resultados? Bueno, fueron 684 hombres, 573 mujeres. Vean cómo la… pues no es uno a uno, pero está muy cercano. La mediana de edad fue de 66 años. La mediana de antecedentes de tabaquismo fue de 43 paquetes año. Y la mediana duración del seguimiento fue de 105 meses. Y se encontró, fíjense, que la prevalencia del estadio clínico 1 en el momento del ataque previa al tratamiento era del 81%, es decir, en 1017 de los 1257 casos incluidos en esta categoría. Y el estudio observó también esta corte, o sea, la, y tiene muchas estadísticas que les digo, de estos 1257 personas. Y una cosa interesante es que encontró que la tasa de supervivencia específica para cáncer de pulmón a 10 años fue de 81%, con un índice de confianza de 95%. Y de manera similar, la tasa de supervivencia específica del cáncer de pulmón a 20 años también fue del 81%. Es decir, se alcanza como un plató. Y esto es, creo que lo voy a comentar, lo tengo por ahí en las notas más adelante, quizá, Pero esta es una de las cosas interesantes que que también está cambiando de alguna manera cómo evaluamos la respuesta terapéutica, porque casi siempre eh, se puso de que la evaluación, la sobrevida y demás era cinco años. Y prácticamente catalogamos lo mismo, un melanoma que un cáncer de pulmón, que un cáncer de mama, que un cáncer de páncreas, que un cáncer de hígado, etcétera, es sobrevida a cinco años. Hay un razonamiento atrás de todo esto, pero, pero finalmente eh, la información que nosotros podemos dar o si lo vemos, como lo he platicado en otros eh, episodios de este podcast, si lo vemos en el contexto de, ya de cada paciente, pues hay que pensar qué es lo que tenemos que hacer o qué sobrevida va a tener, qué impacto de lo que vamos a hacer realmente va a tener en el paciente si además el paciente tiene otras comorbilidades, como puede ser el EPOC, como puede ser el problema cardiovascular, calcificaciones coronarias, como pueden ser hipertensión, en fin, otras, otras cosas, ¿no? Entonces, también se vio en un subgrupo de 181 pacientes que tenían el cáncer, o sea, que se extirpó, la patología fue de T1A, N0MCO. M0. Entonces, en estos grupo de pacientes, ¿sí? en donde básicamente pues, es el estadio eh, más temprano, la sobrevida a 10 años fue del 95%. Okay, entonces, en ellos la detección temprana, pues imagínense, 95% prácticamente es una cura total. Entonces, vamos a desglosar y analizar un poco más estos resultados. Entonces, les decía yo que hasta el año 2022 hicieron un total de 89,404 personas, bueno, se incluyeron en este estudio porque sigue activo y que, que obviamente se han registrado como yo les digo en este, en este grupo y otra vez repito pues es a nivel global y de esta muestra total solo para tener esa, esa cifra 1.4 por 1.5 por ciento para recordarla se hizo el diagnóstico de cáncer de pulmón y de entre ellos un 79 se sometieron a resección quirúrgica 998 personas, digamos el 80%. Entre los que se sometieron a resección quirúrgica, un 70%, 675 casos, casos se clasificaron como un estadio patológico 1A, eh, según los criterios de la National Cancer Institute de la octava edición. Y recordemos que este se presenta cuando es el 1A, es la etapa más temprana del cáncer de pulmón caracterizada por un tamaño que es un nódulo que es menor de 2 centímetros y obviamente que no tiene afección de ganglios linfáticos. Y el estudio encontró también que había, como yo les dije, un total de estos 1,257 personas que se diagnosticaron con el cáncer de pulmón, se evaluó su tasa de supervivencia específica del cáncer de pulmón durante un periodo de 20 años y esa fue del 81%. Ahora, de entre los 998 pacientes que recibieron la resección quirúrgica que yo les decía por el cáncer de pulmón, se encontró que la tasa de supervivencia específica del cáncer de pulmón, estimada a 20 años, es del 87%. Lo que es muy interesante es que esto que les acabo de comentar es que en la literatura básicamente pues sobre el cáncer de pulmón generalmente no incluye información a 20 años, sí, como les decía en general, pues es a 5 este artículo en, que se publicó en 2006, ya hacía referencia a 10 años y vienen algunas otras referencias ahí en este artículo y, y bueno, también de, de largo plazo, pero no mucho más ¿okay? entonces, por lo tanto es, un, es más o menos difícil hacer una, una comparación pero finalmente, pues es, es el, el estudio, digamos más grande. Y, y este estudio, aunque acaba de ser publicado, como les digo, pues es un estudio que está activo, que lo, todo el mundo lo conoce, los que se dedican a esto, y ha sido objeto de muchas críticas por parte de, pues, del colegio de neumólogos o de oncólogos, eh, los radiólogos no tanto, porque sí, básicamente somos los que de alguna manera estamos involucrados por lo de la tomografía de baja dosis, pero básicamente tiene que ver con, con algunos aspectos. ¿no? Las limitaciones que se mencionan, primero pues se refiere a la ausencia de criterios muy estrictos o uniformes, vamos a decir, de elegibilidad para la detección del cáncer de pulmón. Eh, porque aquí, como yo les comenté un, un poquitín hace rato, resulta que en algunos lugares quisieron también, por sus características, se consideraron aquellos pacientes que aunque no tuvieran antecedentes de tabaquismo o que no llegaran a las eh, más de 10 paquetes año, pero que estuvieran expuestos al humo de tabaco como segunda, también los incluyeron. Y otras limitaciones, pues obviamente es eh, la falta de aleatorización, porque pues, obviamente el paciente que entra para el programa de screening, pues se le hace el TAC, como <risa> okay. que no se le haga. Este, y obviamente, pues esto impide la capacidad, digo, desde el punto de vista estadístico de la fuerza estadística que tiene para evaluar cualquier disparidad, pues en las tasas de supervivencia entre los individuos o los pacientes o las personas, porque en el mundo no son pacientes, que tienen los que se someten a la prueba de detección contra los que no se someten a la prueba de detección. ¿Se acuerdan que esto es algo semejante también a lo que les platiqué con lo de próstata? no Creo que, que, creo que platicamos de eso, el, el hecho de que tú digas, bueno, pues qué, qué pasa si, si me estoy haciendo antígeno prostático y, y me sale elevado, o oh, ultrasonido, o oh, incluso las biopsias, ¿no? Eh, el hecho de que, de que salga elevado, que salga positivo, no necesariamente quiere decir qué es qué es lo que va a pasar conmigo, ¿sí? el, si, si, es, si es que eso sucede. Es, esos pacientes hay muchos que no se hacen y que mueren de otra cosa no tienen que necesariamente morir de de cáncer de próstata. Desafortunadamente no tenemos esa esa posibilidad de identificar cuáles pacientes, o sea, en una manera prospectiva, En en el día a día, pues no podemos identificar qué pacientes con estas características, pues le dices tú, ah, no, no se preocupe, usted tiene un cáncer de pulmón, pero no, usted no se va a morir de eso. Ahorita, ahorita les platicaré un poco más así, pero pero esta es una de las, de las críticas que se hacen, ¿no? Y que, y que eh, realmente una, una vez que ya entras al programa del screening, pues obviamente estás con, pues con ese sesgo, ¿no? Y otra crítica se refiere a, a los eh, propios desafíos de este protocolo que les decía en términos del cumplimiento y, y la, la practicidad en el mundo real, ¿sí? Este, ahorita les platico una anécdota que me tocó. Eh, convivir con, con Fernando Gutiérrez, que es un, un radiólogo pues, del Malin Institute of Radiology, y, y que platicamos sobre esto ¿no? en, el, en el Congreso. Pero pero básicamente lo que, lo que les quiero decir es de que estos centros que entraron al programa pues son centros especiales, pero cuando, digo que cumplen con las características que, que se necesitaban para el protocolo, pero no necesariamente quiere decir que eso se puede aplicar a todo. Y esto, esto no es exclusivo de, de nosotros, o sea, me refiero de nosotros como radiólogos. Esto es mucho, incluso a nivel quirúrgico, por ejemplo, cuando te dicen, no, pues es que el tratamiento de la endacterectomía carotidia, por ejemplo, para el paciente que tiene stroke y demás, o de el tratamiento endovascular, de los aneurismas de cerebro, o el tratamiento, de lo que ustedes quieran, de los tips o de lo que fuera Pues no es lo mismo el el resultado que se tiene en un centro donde se hacen dos pacientes al año, en un centro donde se hacen 50 pacientes al año o más. Y lo mismo es para las técnicas quirúrgicas y todo lo demás, la la experiencia que tienen los cirujanos y todo. Entonces, esto es obviamente algo que que también se le ha criticado. Bueno, sí, pues en tu centro sí lo identificaste, pero probablemente en el mío no lo voy a identificar. En fin, entonces, esta parte del, del mundo real de la aplicabilidad, el mundo real es otra de las cosas que les han criticado, pero la otra es el, la situación que también puede, puede ser es que el grupo ha enfatizado mucho el grupo este de el cap el informar las tasas de curación, específicamente la supervivencia a largo plazo porque obviamente pues esa es la fortaleza de este estudio y obviamente esto también dificulta, por así decirlo los riesgos competitivos dentro de la misma población esto que yo les decía bueno, Sí, no no se murió de cáncer de pulmón, pero murió, porque son muy específicos, dicen, no muere de cáncer de pulmón, puede morir de otra cosa, ¿ok? Pero por eso les enfaticé en en los resultados eh, específicos del cáncer de pulmón, sobrevida específica del cáncer de pulmón, ¿ok? Y obviamente, pues, todas estas críticas sin duda tienen mucha validez, pero definitivamente hay que reconocer al equipo que ha... Este equipo de investigación que todo el esfuerzo que ha hecho es muy notable, ya llevan tres décadas prácticamente desde el 93 hasta el 2023 para avanzar en la comprensión, la aplicación de la detección del cáncer de pulmón y sobre todo a escala global, porque esa es es una de las cosas interesantes, que es lo que está pasando en en diferentes eh, entornos. Y la otra cosa es que, como les digo, cabe señalar que actualmente, también se está detectando, no sé si lo han visto, pero hay, me ha llamado la atención además un par de menos un par de artículos de un aumento de la aparición de cáncer de pulmón entre personas que no son fumadores. Y esto a lo mejor requiere una reevaluación de la epidemiología del cáncer de pulmón, porque evidentemente, bueno, pues había tanto fumador que ya había esa asociación que evidentemente pues la tenías y si no decías que era el fumador pasivo. Pero probablemente hay factores ambientales y genéticos que pueden contribuir al riesgo del cáncer de pulmón, como en otros cánceres que también nos estamos dando cuenta que sucede. Y entonces, en este sentido, pues los datos de este programa, del ILCAP, sobre los efectos a largo plazo del screening entre los no consumidores de tabaco, pues resultan muy interesantes. De hecho... Eh, han servido como una fuerza, viene ahí en el artículo, impulsora, para la implementación de amplias iniciativas de detección a nivel poblacional, que se están llevando a cabo, muchas de ellas se están llevando a cabo en Asia, y, y ha sido básicamente por esto, porque allá tienen mucho de, de que no son fumadores, son fumadores pasivos, o incluso el humo, y, y que esto pueda aunado a problemas genéticos, a problemas ambientales de otro tipo, pues es eh, importante y por eso lo están por eso se metieron muchos a hacer screening en pacientes que no eran fumadores muchos sitios pues bien como les comentaba debido al, al proceso de, de detección al que se sometieron todos los participantes pues obviamente resulta difícil de, de determinar estas disparidades en las, casas de supervi- en los, las tasas perdón, de supervivencia entre las personas que se sometieron a las pruebas de detección y las que no Pero, sin embargo, eh, esto podría parecer, si ya lo comparas con todo, pues a lo mejor no muy importante, o sea, esta crítica que le hacen, porque ya hay hay evidencia muy convincente, ¿no? Por ejemplo, la la que les platiqué del estudio en el o hay otro estudio que también se corrió básicamente al mismo tiempo, que es el Nelson, que se corrió en Europa que demuestra inequívocamente una reducción de la mortalidad asociada con la detección del cáncer de pulmón, de reducción de la mortalidad en, qué es lo que yo les decía ahorita que, que les platicaba de lo del cáncer de mama, se acuerdan de este Tax Force de, de Canadá, o sea cuántas tenemos que hacer para evitar una muerte y no, y aquí esto es un, una especie de, o un análisis más amplio. El problema es que nada más se ha hecho a tres y a 6 años, tanto el NLST como el Nelson. Entonces no, 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 no tenemos una cosa como, como de 20 años, pero ellos sí han, han demostrado que si lo tomas en total, no nada más como supervivencia del cáncer de pulmón, sino mortalidad en general, también tienes un beneficio. Eh, pero el punto está en que esto... Eh, se se considera y de hecho en el el STI también se mencionó y aquí también se menciona a la posible aparición de lo que se llama el sobrediagnóstico en la la detección del cáncer de pulmón a largo plazo. Y bueno, ya ya hemos platicado de esto, ahorita les estaba platicando, pero es básicamente, estamos encontrando, ¿se acuerdan en, en ese episodio que hablamos de todas las cuestiones Incidentales. No estoy hablando del incidentaloma de la suprarrenal, sino el paciente que viene por un, para un estudio por una cosa y que le encontramos otra y que ahora empezamos a tratar ese hallazgo y probablemente lo sometemos a más pruebas, lo sometemos a intervenciones, lo sometemos a morbilidad, algo que probablemente, si no le hubiéramos hecho el estudio, no hubiera, no hubiera tenido. Entonces, esto es también... Eh, lo, lo que está sucediendo con el sobrediagnóstico. Acuérdense que esto, esto se refiere a la, bueno, el caso muy particular de lo que estamos hablando de cáncer, es la detección de cánceres que es poco probable que tengan un impacto significativo en la salud de un individuo o a lo largo de su vida. Y esta cuestión es muy polémica, como ya les he platicado, eh, suscita pues, muchas reacciones desde diversas eh, perspectivas, Porque normalmente cuando hablamos de sobrediagnóstico, pues inherentemente sugiere como que es un error, y no es un error, o sea, el que tú diagnostiques a un paciente que tiene cáncer de próstata, que tiene cáncer de pulmón, pues no es un error, lo que es la parte de este desafío es de conciliar el manejo de, en este caso del cáncer de pulmón, porque hay unos que generalmente y de, digo la gran mayoría o eso creemos son pues muy agresivos y obviamente plantea muchas dificultades a los médicos que estamos involucrados en el tratamiento, es decir si detecta un cáncer de pulmón pues tienes que operarte pero también hay muchas pues anécdotas, evidencias, artículos que donde te platican ¿no? y yo creo que to- todo nos ha tocado pues que si estás a- Viendo, te toca diagnosticar pacientes que tienen cáncer de pulmón, que también has observado que la enfermedad es de crecimiento muy lento, que no fue manejada con un tratamiento agresivo. ¿Por qué? Pues porque el paciente no se podía operar, tenía problemas cardíacos, en fin. Y que básicamente no causaron daño al paciente durante varios años, incluso no tuvo nada que ver con la causa de su muerte. Pero como les decía hace ratito, el desafío pues radica en el hecho de que en el contexto de, de atención clínica en el tiempo real, pues no es factible determinar qué casos podrían exhibir unas características indolentes y tal vez no requerir tratamientos y cuáles otros sí. O sea, básicamente y se aplica a las otras enfermedades que, que también ya hemos hablado. ¿no? Entonces, por lo tanto, este término de sobrediagnóstico no debe de atribuirse, dicen los, eh, los autores, a un a un individuo, ¿no? O sea, sino que sirve como una noción que pertenece a una población si hacemos básicamente un estudio. Y entonces, esto es lo que sucede. Podemos hacer sobrediagnósticos, pero no para hablar específicamente bueno, de un individuo, ¿no? Entonces, ah, les decía también, esto, esto de, del sobrediagnóstico, pues está desde el NLST, ahí viene también, eh, aunque dicen que, bueno, ahí, ahí lo lo ponen como algo poco frecuente y no lo manejaron mucho en realidad, pero ya lo mencionaron. Pero pues es importante señalar que el diseño del ensayo, que incluyó un periodo de selección de solo tres años, en este que le estoy platicando, del el NLST, pues obviamente hay muchas limitaciones para, pues para decir si realmente se equivocaron con el sobrediagnóstico, porque no sabemos eh, si el paciente, como les digo, murió de otra cosa y no del cáncer de pulmón. Entonces hay muchos estudios recientes que han demostrado que que en cortes eh, que se someten a pruebas de detección como parte de su atención clínica, pues pueden servir como ahorita ya como unas fuentes muy valiosas de de datos en todos los aspectos para investigar los cambios de etapa, las tendencias de mortalidad específica de cáncer, en este caso el cáncer de pulmón. Y la otra es, como les digo, las otras causas de muerte que, que, que pueden ser por razones concomitantes, por patologías concomitantes que tenga el paciente. Y estos hallazgos, obviamente pueden contribuir, digamos, al conjunto de evidencia que respalde o que refute en un momento determinado el concepto de sobrediagnóstico en las poblaciones que sean específicamente sometidas al screening. Ahorita se los platiqué, o sea, cuántas biopsias innecesarias fueron, eh, digo, se realizaron, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama o con mamografía anormal. Entonces, bueno, pues volviendo al estudio este, no hay un, como les decía, no hay un, una comparación, no hay un grupo aleatorizado en donde pues no se les realice nada. este, Y esto va a permitir, mientras no tengamos eso, esa aleatorización, pues no vamos a poder saber qué es lo que lo que sucede realmente. Pero es muy difícil, es muy difícil éticamente hacer un estudio. Una cosa es que tú digas, bueno, ¿cómo voy a saber cuántos pacientes a los que no les estuve buscando el cáncer de pulmón finalmente murieron de cáncer de pulmón y no por otra cosa? Si se mueren de otra cosa, nunca sabremos si tenían cáncer de pulmón si no los estábamos buscando, no sé si me explico. O sea, es un un cash train train. Entonces, es este esta situación es, eh, es difícil. Y si una vez tú ya entraste a un screening, ni modo que le digas a un paciente, mire, fíjese que al cabo le estoy haciendo un screening, le encontré un nódulo, pero a usted le tocó la lectorización de no operar si vamos a ver cómo, evidentemente que eso, eso no va a pasar. ¿no? Eh, ¿Qué más les comento? Pues, bueno, finalmente, y pues a pesar de la existencia de la evidencia del, del ELCAP, del NLST, del Nelson y hay muchos otros ensayos clínicos que indican los beneficios potenciales del screening del cáncer de pulmón y a pesar de las recomendaciones de este grupo de trabajo del Task Force, que les digo preventivo, de los Estados Unidos, que ellos dicen que potencialmente existen 14, 15 millones de estadounidenses que son elegibles para para estos programas de screening y resulta que evidentemente ese número no se está realizando definitivamente. Porque la implementación de estas medidas de detección, de hecho, han sido muy, muy inadecuadas hasta el momento. Yo les platicaba, yo les platicaba de hecho que hace, hace unos, unos días en el Congreso de Radiología en Noviembre en Monterrey, que fue pues, en noviembre, hace, un, hace un, unos po- pocos días, hubo una mesa redonda donde nos eh, tocó participar eh, pues, a otros radiólogos, pero estaba el doctor Fernando Gutiérrez, que como les digo es especialista en radiología de tórax del Malinkrot Institute of Radiology, Y, bueno, él habló de esto, yo hablé de algunas otras cosas, pero una de las preguntas que que hizo el público, pues, fue sobre la implementación de estos programas. Y resulta que, por ejemplo, él dice en mi instituto, el el Malin, of Radiology, no tenemos un programa establecido como tal para el screening de cáncer de pulmón. Y, bueno, hicimos ahí una, pues, como una pequeña encuesta, vamos a decirlo así, y la verdad es de que, pues, eso no existe. ¿Sí? hay, hay iniciativas. Acabo de estar también en el, hace un mes probablemente en el Congreso de Chile y me platicaban allá que ya ahorita el gobierno autorizó y es ley, pues, está, es, ya está mandato, que, que esto ya es, es parte de la, de la atención. ¿sí? Entonces ya existe como una así como hay campañas de vacunación y como hay campañas de screening para mama también existe para el cáncer de pulmón a partir de este año, pero no en muchos lugares existe. Y porque el punto también no es nada más que tú digas, bueno, pues es que yo como radiólogo, como departamento de radiología, yo puedo anunciar y puedo decir que aquí hacemos el el screening de baja dosis. Definitivamente que lo podemos hacer. El problema es que si no tienes todo un programa en donde en este, los neumólogos, este, el oncólogo, esto la parte epidemiológica, o sea, todo lo que se tiene que hacer en conjunto, pues evidentemente que una, no digo que sea malo, que lo hagas, que bien, y probablemente vas a referir al paciente muy dirigido, pues, pero no es un programa como tal para esto. Y esto, fíjense que también estuvimos platicando y se puede atribuir a múltiples variables, obviamente pues que cuestiones institucionales, políticas, gubernamentales, pues que van a verse. Además, fíjense, muy, muy exacerbadas por actitudes, porque esto es resultado del consumo del tabaco. De hecho, eh, revisando esto, ya desde el, el editorial, este que les digo del El Cap, que, que se publicó en el 2006, el doctor Unger, que fue el que hizo el, pues el, el editorial, ya expresaba su preocupación sobre esa ¿qué les digo percepción persistente de que el cáncer de pulmón es como, como una forma de castigo y no como una enfermedad legítima. Pues eso le pasó por andar fumando. ¿Quién le manda? ¿Okay? Entonces, eh, esta opinión sigue prevaleciendo. ¿sí? Eso, eso se publicó en el ¿qué? 2006 y pues, ya van 17 años y sigue habiendo mucha gente que dice... Y no nada más por eso, acuérdense lo que pasó mucho en el COVID y a mí me tocó escuchar muchísima gente y sobre todo en el sector salud que decía, pues esto le pasó porque andaba en la fiesta, esto le pasó porque fue al baile, es que no entienden que no tienen que salir, no usan COVID, en fin. Y entonces, básicamente, ¿por qué voy a arriesgar mi vida para salvar al otro que no le importó la suya? En fin, todos ese tipo de cosas también suceden y específicamente ahora en en lo que estamos hablando del cáncer de pulmón por el tabaquismo. Entonces, existe obviamente una digamos, una necesidad apremiante de realizar estos esfuerzos que sean sostenidos, que sean coordinados, que, 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 ten, que vayan destinados a alterar la situación actual en materia nada más de detección de cáncer de pulmón, sino también pues, incrementar programas de, de prevención, de educación sobre los daños que hace el fumar. Y bien, pues muy seguramente para los próximos avances en investigación, en la detección del cáncer de pulmón, de pulmón, perdón, pues vamos a ver ya, porque ya está empezando a salir, pues eh, la utilización de algoritmos de inteligencia artificial para ajustar el riesgo, para pruebas de biomarcadores, para ver eh, resultados de tratamientos específicos en etapas características de esta enfermedad, como lo vamos a ver en otras. Okay? Entonces creo que ya está empezando a aparecer, cuál es la utilidad de esto, tanto para la detección como para la caracterización, pero sobre todo para identificar lo que les platicaba en el otro otro episodio también, identificar este paciente en particular, medicina personalizada, este paciente en particular se beneficiaría o no, comparado o aunado con los otros factores de riesgo que tiene de X o Y, acción que nosotros querramos tener con él. Bien, pues este es el estudio más reciente sobre el efecto del screening del cáncer de pulmón en TAC con baja dosis. Espero que haya sido de su agrado, que analicen los datos, que los apliquemos en nuestra práctica. Y bueno, esperemos que los programas de detección sean implementados y apoyados en los diferentes sistemas de salud de nuestros países. Como siempre, pues muchas gracias por su atención. Gracias por escucharme y si les pareció interesante esto, pues por favor difúndenlo para que pues más radiólogos tengamos conocimiento de, de esto que se está publicando y de estarnos actualizando. Agradecería mucho, como siempre, sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales donde publico este podcast, así como también en la página de memorandum.mx o al el correo electrónico de memolizondo arroba memorandum.mx. Pues una vez más, muchísimas gracias por toda su atención y nos escuchamos en la próxima.